0: Inside mit dem Professor Roger Rudolf. Gezielte Schikanen, abschätzige Bemerkungen, unfaire Kritik, Beleidigungen und vieles mehr. Heute geht es um Mobbing am Arbeitsplatz. Also wenn eine bestimmte Person immer wieder angegriffen oder auch ausgrenzt wird. Selbst von Arbeitskollegen oder sogar vom eigenen Chef. Mobbing hat viele Gesichter. Aber ab wann retten man eigentlich im rechtlichen Sinn von Mobbing? Wie verhalten wir sich am besten, wenn man vermutet, dass man gemobbt wird? Und welche Rechte hat man dann als Arbeitnehmerin? Und nicht zuletzt, wie muss auch eine Arbeitgeberin reagieren, wenn sie von einem Mobbingfall in einem Team erfährt? Ist das eine reine Privatsache unter den Arbeitnehmern? Oder gibt es da doch spezielle Vorschriften im Gesetz? Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Sachen. Herr Rudolf, Mobbingfälle landen ja immer wieder auch in den Medien. Gerade Anfang dem Jahr hat es einen spektakulären Fall für Schlagzeilen gesorgt. Da hat Nestlé einem Mobbingopfer zwei Millionen Franken zahlen. Was ist da genau passiert?
1: Ja, das ist wirklich ein Fall, wo man mehrfach in den Zeitungen hat können anlesen konnte. Und auch bei anderen Medien ist es darum, weil das natürlich ganz große Summen ist, die dazu gesprochen wurde. Das ist sehr selten, dass man das sieht, was ist passiert. Sie war eine Managerin bei Nestle und die ist offenbar, also so hat das mindestens Gericht am Schluss gesehen, eben wirklich gemobbt worden. Der Medikament nehmen, dass man ihr offenbar Projekt entzogen hat, dass man Mitarbeiter von ihrem Team abgezogen hat, dass man sie nicht mehr hat als Referentin auftreten und das hat offenbar, wahrscheinlich zusammen noch mit anderen Elementen, wirklich den Mobbing-Tatbestand erfüllt und die Frau ist dann auch krank geworden über längere Zeit und, und so ist das Gericht zum Schluss gekommen, dass da so ein hoher Betrag geschuldet ist.
0: Es ist ja alles aussergewöhnlichen Entscheid betitelt worden jetzt in den Medien. Warum ist jetzt das aussergewöhnlich?
1: Also allein ist der Betrag. In der Schweiz ist es ja nicht so, wie z.B. in Amerika, wo da sehr hohe Genugtuungssummen zum z.B. zugesprochen werden. Da muss man sehen, es ist sehr schwierig, einen Schaden nachzuweisen Und das muss man als Mobbing-Opfer, wenn man dann konkrete Schaden hat muss man das halt eben gerichtsfest können anweisen können, das ist sehr schwierig. Darum, es gibt schon Mobbing-Urteile, meistens im Zusammenhang mit Kündigungen, da kommen wir sicher noch darauf zurück, aber so ein Fall, wo wirklich eine Arbeitgeberin verpflichtet wird, in grossem Umfang Schattenersatz zu zahlen, das ist wirklich selten.
0: Ja, also es ist nicht ganz einfach und man muss einiges in der Hand als, als Mobbing-Opfer, dass man wirklich auch äh, Erfolg hat am Schluss. Was mir auch aufgefallen ist in diesem Fall, es ist relativ lange auch gegangen. Sind das auch langwierige Prozesse?
1: Das ist so, also das gilt natürlich generell für, für die Justiz. Die, die Müden äh, malen nicht allzu schnell, aber immerhin sie malen. Ja, das ist sicher außerordentlich lang da gewesen. Also wenn ich das richtig überblicke, ist das irgendwie ab 2010 gelaufen, bin aber nicht ganz sicher, ob der Prozess Jahre dauert. Und das kann natürlich schon passieren, vor allem wenn es über mehrere Instanzen geht, dass also, man muss da dann schon den Durchhaltewillen haben, so ein Verfahren auch wirklich durchzustehen.
0: Viele Mobbing-Opfer realisieren ja sehr schon mal gar nicht so richtig, was passiert. Und wenn sie es dann verstehen, dann machen sie auch relativ lange nicht, weil sie Angst haben, dass ihnen vielleicht gekündet wird. Es ist natürlich die Frage, müssen auch Mobbing-Opfer Angst haben oder eine Kündigung befürchten?
1: Ja, das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig auf den ersten Blick, aber das ist tatsächlich so. Man wird das vielleicht nachher noch sehen. Also wenn ich entlassen werde, nachdem ich mich gewehrt habe wegen Mobbing, dann kann so eine Kündigung missbräuchlich sein, aber damit ist die Stelle eben trotzdem weg. Im besten Fall kriege ich ein paar Monatslöhne Entschädigung. Das Gesetz sagt maximal sechs Monatslöhne. Aber es ist ein bisschen Befund. Also auch als Mobbingopfer, wenn mir gekündigt wird, würde ich die Stelle verlieren. Mhm.
0: Also es ist sehr viel Skin in the Game von beiden Seiten, also wirklich eine, eine herausfordernde Situation, sozusagen, wenn so ein Mobbingfall auftritt.
1: Das ist so, Und natürlich von sich, aus Sicht, von Sicht von der Arbeitgebenden, das kann man ein bisschen verstehen, ist natürlich ein Mobbingvorwurf auch ein besonders schwerer Vorwurf, weil es ist ja vorgeworfen, nicht irgendwie eine Kleinigkeit, dass man irgendwie in der Arbeitszeit etwas nicht super gelaufen ist, sondern der Vorwurf ist, man hat da Persönlichkeit von Leuten systematisch verletzt, und dass das Arbeitgebende das halt häufig nicht stehen lassen, nicht einfach akzeptieren, sich deswegen eben wehren, ja, das ist halt sehr naheliegend.
0: Also wer sich auskennt, ist in dem Fall definitiv im Vorteil. Und darum starten wir jetzt mal zusammen mit der Grundlage. Herr Rudolf, was heisst denn eigentlich Mobbing genau? Und wo ist das im Gesetz geregelt?
1: Das ist das Hauptproblem bei der ganzen Mobbing-Thematik. Es ist eben niemand im Gesetz geregelt. Das ist kein gesetzlicher Begriff. Man kann also niemand, zum Beispiel im Obligationenrecht oder im Arbeitsgesetz, anlesen, und eine Definition zu finden. Äh, was passiert in solchen Situationen, dann ist es letztlich die Rechtsprechung, die das muss klären muss. Und das Bundesgericht hat da ein paar Elemente herausgearbeitet, die müssen erfüllt sein. Also es muss es systematisches Verhalten sein. Also nicht nur einmalig, sondern über eine längere Dauer anhaltend. Findlich sind. Es geht darum, dass man eine Person am Arbeitsplatz isolieren ausgrenzen oder gerade ganz vom Arbeitsplatz entfernen. Also Typische Elemente sind findliche Handlungen über einen längeren Zeitraum am Arbeitsplatz. Das kann man grob gesagt als Mobbing bezeichnen.
0: Ist es dann immer eine Handlung oder kann es auch sein, dass, dass irgendjemand etwas nicht macht und es dann als Mobbing gilt?
1: Das ist auch denkbar, also zum Beispiel die Situation, dass äh, im einem Team eine Mitarbeiterin einfach nicht mehr mit Informationen versorgt wird. Man tut sie zum Beispiel mit e mail verteilen nicht mehr aufnehmen oder wenn das ganze Team geht, geht zum Mittagessen oder zum Weihnachtsessen oder was auch immer, und sie wird einfach nicht eingeladen dazu, dann könnte das auch Teilelement sein von Mobbing und so kann auch eine Unterlassung dazugehören.
0: Mhm. Jetzt klingt das alles äh, sehr vage, auch. also feindliche Handlungen. Ich meine, ab wann ist etwas feindlich, konkret?
1: Das ist sehr schwierig und, und das ist gerade das Problem am Ganzen. Oder? Also, typisch für Mobbinghandlungen ist eben, dass es scheinbar, wie soll ich sagen, nicht, nicht besonders äh, aggressive Handlungen sind, sondern es kleine Handlungen, Nuancen, die das ausmachen. Eine Person eben wird zum Beispiel nur mit Informationen bedient oder sie wird in Gruppengesprächen oder Teamgesprächen vielleicht häufig ähm, unterbrochen oder man gibt ihr immer die besonders anspruchsvollen Aufgaben, die sie nicht erfüllen kann. Also es geht so um Teilelemente, die sich zum Gesamtbild zusammensetzen und das zeigt eben gerade, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, das Problem, wenn man das beweisen will. Weil eben es sind Einzelhandlungen von, von, von sehr tiefer Intensität häufig und, und das allein dann als Gesamtbild überzubringen ist nicht einfach.
0: Ja. Also es stellt sich natürlich die Frage, also wie soll man denn überhaupt so etwas beweisen? Darf man zum Beispiel ein Gespräch aufnehmen, heimlich aufnehmen, wenn man merkt, dass Sie nebenan einem lästert? oder? lästern? Also wie kann man das machen als Arbeitnehmer?
1: Nein, also vom Aufnehmen müsste ich sehr abraten. Das äh, könnte dann mit grosser Wahrscheinlichkeit sogar eine strafbare Handlung sein, wenn man das okay. heimlich aufnimmt. Wie kann man es sonst beweisen? Also wenn es jetzt in einem Gerichtsprozess äh, der Fall wäre, müssen wir es vielleicht mit E-Mails, was es manchmal gibt, mit Zeugenaussagen, anderen Dokumenten. Und das zeigt eben gerade das Problem, äh, dass es ja häufig und auch unter vier Augen passieren kann. Dann steht Aussage gegen Aussage. Und das macht eben so anspruchsvoll, Mobbingprozess erfolgreich zu führen. Mobbing aus Arbeitnehmersicht.
0: Jetzt haben wir vorher eben die verschiedenen Handlungen angeschaut und eben auch festgestellt, dass es nicht ganz einfach ist, die Abgrenzung auch zu erlaubten Handlungen in dem Sinn. Ähm, wie soll man dann als Arbeitnehmer wissen, ab wann es dann wirklich ein gezieltes Mobbing ist und, und wenn es einfach unglückliche Formulierungen sind?
1: Also sprechen spreche da etwas Wichtiges an, oder nicht jede, wie soll ich sagen, jede atmosphärische Trübung am Arbeitsplatz ist automatisch Mobbing. Also wenn es mal ein, äh, ein lautes Wort gibt, vielleicht auch einen Streit gibt, das allein ist noch nicht Mobbing. Es kann Teil sein vielleicht, wenn es in ein Gesamtkonzept passt, aber Einzelvorfälle das erfüllen, eben, die erfüllen eben nicht das Element von der Systematik, was das Bundesgericht voraussetzt. Es ist auch kein Mobbing, wenn, wenn eine Chefin oder ein Chef vielleicht äh, anspruchsvolle Zielvorgaben gibt, das allein ist sicher noch kein Mobbing. Oder wenn es halt vielleicht auch mal, äh, eine Verwarnung gibt, weil etwas nicht gut gemacht worden ist. Also es braucht äh, eben das Gesamtbild, wo, wo offenbar äh, auf ein findliches Verhalten abzielt. Und wo, wo ich, das ist noch wichtig zu sagen, wo einen gewissen Zusammenhang immer mit dem Arbeitsplatz muss haben. Also was in der Freizeit passiert und der Arbeitskollege, der halt vielleicht sonst in der Freizeit miteinander Streit überkommt, mhm. das ist, äh, hat eben nicht mehr einen ausreichenden Arbeitsplatzbezug.
0: Mhm. Zu dem kommen wir dann später auch noch. Es gibt ja viele Unternehmen, wenn das passiert, dann sagen sie, ja, das ist eine private Streitigkeit, das geht mich nicht an und versuchen, sich so auszunehmen. Das schauen wir dann nachher noch genau an, ob das funktioniert, ob das Argument auch zählt. Oder nicht. Jetzt angenommen, es sieht wirklich so aus, als ob man selber gemobbt wird. Nehme ich jetzt mal an, der erste Schritt wäre, das dem Vorgesetzten go sagen. Was mache ich, wenn ich in einem sehr kleinen Unternehmen arbeite, wo es eben gar kein eigenes HR gibt und auch wie so keine Instanzen, wo, wo ich sofort hergehen könnte?
1: Ja, schwierige Situation. Da gibt es auch keine perfekte Lösung. Ähm, ja, sicher mit den Vorgesetzten, mit der Chefin, mit dem Chef reden, wäre sicher der erste Schritt. Das Problem ist natürlich, wenn der oder die selber Teil ist von den mobbing handelnden Personen. Vielleicht gibt es halt dann doch noch jemanden, Chef, Chef, Chefin, Chefin, wo da könnte angesprochen werden. Vielleicht muss man sogar bis in einer AG vielleicht notfalls zum Verwaltungsrat gehen, wenn es wirklich keine zum Beispiel Human Resources gibt. Was auch eine Option kann sein kann, aber das ist eine schwierige, schwierige Entscheidung. Man könnte vielleicht dann in eine externe Beratungsstelle gelangen. Das gibt es zum Teil in den Kantonen grösserer Städte, wo man sich dort melden kann. Ja. Also, ich denke, das Wichtigste ist schon, dass man es nicht einfach nur in sich frisst und, und einfach nur zuschaut, dass, dass man wirklich rechtzeitig irgendwo versucht, doch eine Meldung zu machen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass man als Mobbing-Opfer eigentlich Beweislast hat, das heißt, man muss das können beweisen können. Sie haben vorher auch noch Mails angesprochen. Was gibt es sonst noch? Wie kann man das so schnell beweisen? Und wie viele oder wie handfeste Beweise brauche ich da, dass es auch ein Erfolg ist?
1: Ja, am Schluss muss man einfach ein Gericht überzeugen im Streitfall. Und, da, äh, wie Sie jetzt sagen, das ist richtig. Beweislast, beispielsweise, wenn mir gekündigt wird, in einer Mobbing-Situation, muss ich mehr beweisen, dass die Kündigung missbräuchlich ist. Immerhin kriegt, äh, da gewisse Beweislasterlichterungen zu, indem man halt sagt, ja, wenn das Gesamtbild stimmt für uns, dann, dann kann das schon ausreichen. Und das sind auch die klassischen Beweismittel, die man im Einzelfall muss schauen muss. Also Aussagen, E-Mails, Züge, Aussagen sind häufig das, was man halt dann braucht. Aber auch die Korrespondenz, was man natürlich sonst kann geben kann. Äh, ja, es ist schwierig, da einen, einen allgemeinen Leitfaden zu geben, was man genau muss machen muss. Man muss halt dann sammeln, was man findet.
0: Was ist, wenn ich das merke, dass ich gemobbt wird, das auch meinem Vorgesetzten mitteile und der macht einfach nichts, respektive mein Arbeitgeber ignoriert das?
1: Da muss man sagen, die Arbeitgeberin ist verpflichtet, mich zu schützen am Arbeitsplatz, sei das beispielsweise, weil äh, irgendeine Maschine nicht mehr richtig funktioniert und unsicher ist, aber eben auch, wenn ich gemobbt wird, also wenn ich wirklich Opfer bin in einer Mobbingsituation, dann kann meine Arbeitgeber nicht einfach die Hände in den Schoß legen, sondern sie muss dann Schutzmassnahmen ergreifen. Meistens wird sie natürlich zuerst den Sachverhalt ermitteln wird vielleicht die, die Angeschuldigte, ja für ein Schlusszeichen, dann befragen, was ist dran. Aber eine Arbeitgeberin kann also nicht einfach sagen, es geht mich nichts da, ihr streitet da untereinander, das ist nicht mein Bier.
0: Mhm. Aber der Arbeitgeberin kann sagen, der Konflikt der hat nichts mit uns zu tun, das sind einfach zwei Menschen, die sich persönlich nicht verstehen, das ist eben ein privater Konflikt.
1: Ja, aber so einfach kann es sich nicht machen. Also wenn sich der auswirkt am Arbeitsplatz oder eben auch am Arbeitsplatz stattfindet, dann kann man nicht einfach sagen, es ist Privatsache, sondern dann ist offensichtlich ein Arbeitsplatzbezug gegeben und dann muss man intervenieren und ausreden, es ist Privatsache, die funktioniert dann nicht.
0: Mhm. Kann man dann auch verlangen, dass die Person, die einen mobbt, sozusagen, dass die dann auch versetzt wird, in ein anderes Büro muss gehen, in einen anderen Standort?
1: Nein, so einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Also ich kann nicht verlangen, dass meine Chefin, mein Chef das Gespännchen, das nicht mehr so gut miteinander versetzt tut. Es kann eine Massnahme sein, oder? das kann dann das Unternehmen von sich aus entscheiden, aber ich habe keinen Rechtsanspruch darauf, dass mein Gegenüber versetzt wird.
0: Ist es ist ja oft so, dass äh, bei schweren Mobbingfällen die gemobbte Person irgendwann dann einfach nicht mehr mag und dann vielleicht auch krank wird. Da stellt sich so die Frage, wegen, wegen dem Krankschreiben ist es sinnvoll, wenn dann die Arbeitnehmerin verlangt, dass die Arbeitgeberin sie krank schreibt?
1: Ja, man kann es eigentlich nicht verlangen, sondern die Frage ist einfach, bin ich tatsächlich krank und wenn ich krank oder die Arbeit verhindert bin und das mit einem ärztlichen Zeugnis kann bescheinigen kann, dann ist es einfach so. Dann muss das von der Arbeitgeberin auch akzeptiert werden und das kann natürlich der Fall sein. Also, es ist zum Glück selten der Fall, aber es kann passieren, dass so mobbing Situation sogar zu einer Krankheit und damit zu einer Arbeitsverhinderung führen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt auch einfach nicht mehr als Arbeitnehmerin mag, kann man dann auch einfach fristlos kündigen?
1: Fristlos kündigen kann man nach dem OR aber nur dann, wenn man einen wichtigen Grund hat und äh, müssen wir dann im Streitfall können beweisen können. Ähm, die Fälle sind relativ selten. Also meistens ist es ja dann so, dass die Arbeitgeberin eher zu einer Kündigung schreitet oder die Arbeitnehmerin, spricht eine ordentliche Kündigung aus und ist aber vielleicht ein krankgeschrieben für die von der Kündigungsfrist. Also, vor einer fristlosen Kündigung würde ich äh, in der Regel mindestens abraten.
0: So also, Mobbing-Situationen, ähm, da wissen meistens mehrere im Betrieb darüber Bescheid, dass da irgendetwas ein Brodeln ist oder so. Wenn ich jetzt merke, dass mein Arbeitsgespännchen gemobbt wird, habe ich da irgendeine Pflicht, zum dort einschreiten, ähm
1: ja, eine rechtliche Pflicht, würde ich sagen, hat man nicht als Arbeitskollegin, Arbeitskollege auf gleicher Ebene. Ähm, anders wäre es, wenn ich Vorgesetzte bin, dann ist das aus das meiner Fürsorgepflicht gegenüber meiner Mitarbeiterin, aber unter Arbeitskollegin hat haben eben direkt keine eigene Rechtsbeziehung untereinander. Aber natürlich, das ist jetzt die rechtliche Ebene, auf einer moralischen Ebene, ist es natürlich sehr wünschenswert, dass sich äh, Mitarbeitende auch für so Mobbingopfer einsetzen. Können.
0: Also rechtlich gesehen, kann ein Mitläufer in so einem separaten WhatsApp-Chat zum Beispiel drin sein und nichts sagen?
1: Nichts sagen, ja, bin ich der Meinung, ist vielleicht nicht besonders sympathisch, vor allem wenn er vielleicht noch eine Kollegin oder ein Kollege ist von der gemobbten Person, dann würde man doch erwarten, dass er irgendwie beisteht, ähm, aber sobald natürlich selber Mobbinghandlungen stattfinden, man sich daran beteiligt, anfängt Läster und so weiter, dann kann das durchaus dann auf eine Persönlichkeitsverletzung auslaufen
0: mhm. Mobbing aus Arbeitgebersicht. Bin ich als Arbeitgeber verpflichtet, irgendeine Stelle einzurichten, wo man Mobbing melden kann, ähnlich wie eine Whistleblowing-Stelle?
1: Es ist ja nicht ganz ein unproblematisches Thema, weil da haben wir teilweise einzelne Gerichtsurteile gesehen, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm, ich bin der Meinung, im Normalfall kann man das, insbesondere von einem KMU, nicht erwarten, dass da eine eigene Stelle aufzogen wird. Das würde einfach, äh, glaube ich, die, 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 die kleinräumigen Verhältnis überfordern. Aber es muss mindestens eine Anlaufstelle im Sinn von einer Vorgesetzten, von einer HR-Person sein, wo man sich daran kann wenden kann. Aber für größere Unternehmen spätestens, würde ich sagen, ist das schon etwas, was man sich überlegen muss, weil einfach die Fälle gibt es. Und es schützt eben auch die Arbeitgeberinnen selber. Wenn man eine Anlaufstelle hat, dann, dann kann man auch nicht davon, so schnell den Vorwurf machen, man hat einfach nichts unternommen, sondern es ist auch Aufgabe der betroffenen Mitarbeitenden, dass sie sich wirklich an diese Stelle wenden tun.
0: Sie haben ja vorher auch die Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin mehrmals erwähnt. Was muss die Arbeitgeberin als erstes machen, sozusagen, wenn ein Mobbingfall ihr gemeldet wird?
1: Das Erste ist einfach, dass man es muss ernst nehmen muss. Also nicht einfach nur das Gefühl haben, das ist alles sowieso nicht wahr, nicht so schlimm oder man einfach sagt, es ist Privatsache, man muss es ernst nehmen. Das heißt dann als nächstes, dass man sicher die betreffende Person mal die was sie alles vorbringt. Ernst nehmen heisst aber auch, dass man fair muss sein mit den potenziellen oder angeblichen Tätern. Das muss ja nicht stimmen, das gibt es manchmal, Falschanschuldigungen. Also die müssen sicher können Stellung nehmen zu dem also eben zusammenfassend, das Wichtigste ist sicher, dass man handelt, dass man es ernst nimmt und dass man aber auch wirklich alle Seiten anhört.
0: Man ist also verpflichtet, dass einem Täter auch mitzuteilen und auch zu sagen, von wem das der Vorwurf kommt, ist. Oder kann das anonym sein?
1: Das ist noch ein schwieriges Thema, weil an sich ähm, Anonymität ist natürlich etwas, das man kann verstehen kann. Dass ein Mobbingopfer sagt, ich möchte nicht, dass, dass die Täter das wissen, wobei häufig ist, dass... Bisschen, äh, nicht die Realität, sondern die, die Täter wissen ja in der Regel, woher das es kommt. Ähm, spätestens aber, wenn es zu einem Rechtsstreit käme, die, also wenn jetzt so mobbing potenziellen Mobbingtäter Beispiel frischlos entlassen werden werde mhm. dann muss man schon davon ausgehen, dass dann im Streitfall die Belastungspersonen genannt werden, weil sonst kann man sich gar nicht vernünftig verteidigen als, als angebliche Täterin.
0: Also wäre es zum Beispiel eine Variante, dass man Opfer und Täter zusammen ins Büro Zitieren, vielleicht sogar noch mit dem Anwalt.
1: Das ist noch schwierig, weil da gibt es natürlich nicht für jeden Fall die gleich gute Lösung. Also, ich äh, bin jetzt da auch nicht, wie soll ich sagen, psychologischer Experte, ja. was das ist, aber einfach gerade sofort die Kontrahenten zusammenziehen, tut mich noch heikel. Also, ich würde sie zuerst Mal anhören, vielleicht separat. Und, und wenn man sieht, das Klima ist noch gut genug, dass man miteinander reden kann, wäre es sicher ein nächster Schritt. Und man dann immer einem späteren Schritt auch noch Anwälte zulässt, oder nicht. Das kann je nach Konstellation Sinn machen, aber es ist für mich sicher nicht gerade das, was als erstes ansteht.
0: Jetzt angenommen, die Arbeitnehmerin lässt sich krank schreiben wegen Mobbing. Es kommt eine Bestätigung vom Arzt von der Arbeitnehmerin reingeflattert und ich als Arbeitgeberin glaube das nicht so wirklich, dass die Person jetzt wirklich krank ist. Kann ich da eine vertrauensärztliche Untersuchung verlangen?
1: Ja, das ist möglich. Also, sobald Objektiv betrachtet gewisse Zweifel bestimmt, dass, dass das vielleicht doch nicht so ist, wie das bescheinigt ist, dann kann man so eine vertrauensärztliche Untersuchung verlangen. Das wird ja relativ häufig gemacht. Das heißt aber natürlich nicht, dass dann der Vertrauensarzt, Vertrauensärztin einfach Diagnose kann bekannt geben kann, sondern sie kann, dann einfach, kann oder muss bestätigen, ob eine Arbeitsumfähigkeit vorliegt und für wie lange, wenn mit der Genesung zu rechnen ist. Also man muss nicht einfach die ganze Hose abladen, auf Deutsch gesagt, sondern äh, alles darf der Vertrauenswahl also nicht bekannt geben.
0: Jetzt ist es so, ähm, kann man den Täter zum Beispiel auch freistellen in solchen Situationen, wenn man vermutet, dass das auch wirklich stimmt und man schon gewisse Mails und so gesehen hat?
1: Also mindestens, wenn sich da ein gewisser Verdacht ergibt, dass da wirklich eine Mobbing-Situation vorliegt und die aber eine gewisse Schwere hat, also nicht wegen Lappalien, sondern man sagt, da ist aller Voraussichtnahme etwas dran und das ist eine schwierige Situation, ja, dann ist das möglich, so eine Freistellung kann ausgesprochen mhm. werden. Das ist so nach dem schweizerischen Arbeitsrecht, weil es eigentlich in dem Sinn keinen festen Beschäftigungsanspruch gibt. Man muss einfach daran denken, bevor man das macht. So eine Freistellung hat halt schon auch eine Symbolwirkung. Oder? Die wird wahrgenommen von den Mitarbeitern. Das kann wie eine Vorverurteilung sein. Also darum ist es nicht ganz ein einfacher Entscheid. Aber um mir die Frage zu beantworten, ja, es ist möglich. Was
0: passiert dann mit dem Lohn? Kann man dann einem Täter den Lohn auch kürzen oder einen Bonus streichen?
1: Nein, das kann man nicht. Also, so eine Mobbinghandlung handlung die kann dazu führen, dass man, dass man vielleicht im schlimmsten Fall sogar eine Kündigung ausspricht oder eben eine Freistellung. Aber den Lohn kürzen, einfach wegen dem, das ist nicht möglich. Mobbing durch
0: den Vorgesetzte. Wir haben es am Anfang angesprochen. Es gibt ja den Fall von Mobbing unter Arbeitnehmerinnen und dann gibt es noch einen komplexeren Fall, nämlich den, wenn der Chef sozusagen gegen den mobbt in dem Sinn. Ab wann ist Mobbing durch einen Vorgesetzten gegeben? und wann ist es einfach nur schlechte Führung?
1: Man kann vielleicht noch ergänzen, also so, so, Mobbing bezeichnen wir auch als Bossing, oder? weil der Boss sozusagen mhm. der Böse ist. Im Prinzip gelten die gleichen Regeln, also es braucht doch eine gewisse Systematik über längere Zeit, also nur wenn ein Chef vielleicht mal aufbrausend ist oder vielleicht einmal Kritik übt, äh, vielleicht einmal mal nach irgendwo im Einzelfall mal etwas versucht oder so, das allein ist in jeden Fall noch kein Bossing bzw. Mobbing, äh, aber sobald man eine gewisse Systematik annimmt, äh, zum Beispiel bloß gegenüber anderen Mitarbeitern oder wir haben es schon gesagt von Informationen fernhalten beispielsweise, äh, dann kann das auch eine unzulässige Mobbing-Situation darstellen. Es ist natürlich für die betroffenen Personen insofern noch ein schlimmer, weil man kann sich dann schlecht am Vorgesetzten wenden, um Schutz zu suchen, weil der ja selber quasi der ist, der das Mobbing auslöst.
0: Das ist genau das Problem, Das muss man ihn eigentlich überspringen und dann zu seinem Vorgesetzten gehen?
1: Ja, also natürlich würde ich immer zuerst, sofern das die Situation noch zulässt, direktes Gespräch mit ihm suchen und sagen, tut mir leid, aber das ist für mich jetzt nicht mehr akzeptabel, bitte ändert ihr das Verhalten. wenn das alles nichts nützt, dann ja, dann gibt es vielleicht hoffentlich im Unternehmen irgendeine andere Anlaufstelle, sechs der Chef oder die Chefin vom Chef, vielleicht aber auch eine HR-Person, der zuständig ist.
0: Aus also Sicht des Unternehmens ist schon da also ein die noch heikle Situation, wenn jetzt eben das Mobbing vom Chef kommt.
1: Es dunkelt mich ja, weil dort ist auch so klar, dass das eine Fürsorgepflicht besteht und die damit verletzt wird mit dem Mobbing. Allein unter Mitarbeitenden, oder, dort ist es wie eine Art, nur ein indirekter Weg, weil ich bin ja der Mitarbeiter selber, der Arbeitskollege ist, der schuldet mir nicht äh, aus dem Arbeitsvertrag etwas, trotzdem muss geschützt werden. Aber ja, es ist, es ist eine Art, auch für mich eine, eine Art gravierender Vorwurf, wenn das Mobbing sogar von Vorgesetzten ausgeht.
0: Mhm. Haben Sie so etwas schon mal erlebt irgendwo, oder mitbekommen?
1: Ich habe viele Fälle gesehen, wo es so einzeln... Situationen gegeben hat, oder, wo wirklich einmal ein Chef völlig daneben reagiert hat, vielleicht Leute abkanzelt hat oder äh, ja beim, zum Beispiel die Bonusverteilung dann halt wirklich einfach ohne sachliche Gründe Leute benachteiligt hat. Aber es ist immer schwierig, diese so Situationen wirklich Mobbing nachzuweisen, weil es halt häufig einmalige Aktionen sind. Aber vielleicht ist noch wichtig, etwas zu ergänzen. Ähm, auch wenn eine Handlung nur einmalig stattfindet, dann ist es zwar für sich noch kein Mobbing, es kann aber trotzdem eine Persönlichkeitsverletzung vorliegen. Also nur, weil ein weil Verhalten den Mobbingbegriff nicht erfüllt, heißt nicht, dass es deswegen erlaubt wäre, sondern es kann auch für sich allein, also eine schwere Beschimpfung am Arbeitsplatz ist, ist wohl zwar noch kein Mobbing, aber kann trotzdem, schlimmstenfalls sogar einen Straftatbestand erfüllen.
0: Jetzt gibt es den anderen Fall, sozusagen, wenn man als Chef gemobbt wird. Also kann ich weiß nicht, was, ob das auch einen Begriff hat, wie Bossing oder, oder äh, wie auch immer, oder ob das unter den Begriff fällt. Fall, es gibt ja auch die Situation, dass man als Chef ungemobbt wird. Was soll man dann machen?
1: Ja, was soll man sagen? Man muss natürlich ein bisschen mehr aushalten als Chefin, als Chef. Das ist ein Art eine Teil vom Job mhm. und dass da vielleicht einmal Rückmeldungen von von der, der Teamkolleginnen und Kollegen vielleicht nicht so sind, wie man es sich wünscht. Das mhm. muss man ein Stück weit mhm. hinnehmen. Aber natürlich sind auch Vorgesetzte nicht freiwillig im Arbeitsrecht. Das heißt wenn sie da wirklich gemobbt werden, vielleicht sogar von mehreren Arbeits Ar Mitarbeitenden, äh, und, und das nicht wirklich, wie soll ich sagen, arbeitsplatzbezogen begründet ist, sondern es geht oft darum, mich als Chef zu des des desavouieren, dann ja, dann habe ich auch, dann, habe auch ich Anspruch als Chef, dass man mich davor schützt und dass z.B. eine noch vorgesetzte Person einen Verweis gegenüber diesen Personen, die das macht. Erste Hilfe bei Mobbing.
0: Gut, angenommen, ich bin gemobbt worden und ich möchte so schnell wie möglich aus dieser Situation herauskommen. Ist es als Arbeitnehmerin sinnvoll, wenn ich selber künde, wenn sich die Situation einfach nicht bessert und der Arbeitgeber auch keine Anstalten macht, irgendetwas zu verändern? Ich
1: muss vielleicht zuerst noch sagen, also wenn es wirklich eine klare Mobbing-Situation ist und ich, ich kann nicht mehr arbeiten, ich bin krank geworden, dann bin ich im Sinn des Arbeitsrechts an der Arbeit verhindert und muss nicht arbeiten und, und so gesehen gibt es nicht wirklich eine, eine, Not, eine dringende Notwendigkeit, äh, zu künden, ich sage das darum, man muss sich einfach gut überlegen. Natürlich kann das ein Ausweg sein, vielleicht gibt es keine andere Möglichkeit. Es ist einfach beispielsweise unter dem Aspekt der Arbeitslosenversicherung noch heikel. Wenn ich selber künde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man mir vorwirft, ich sei als verschuldet arbeitslos worden. Das kann dann gewisse Einstelltäge zur Erfolg haben. Das muss man nicht unbedingt akzeptieren. Wenn man das kann, anweisen kann, dass es wirklich nicht anders gegangen ist, dann gibt es vielleicht Einstelltäge nicht. Aber ich finde einfach, man muss sich gut überlegen, bevor man diesen Schritt
0: geht. Es mhm. ist ja so, bei vielen Leuten, die, die haben schon 10, 15 Jahre lang für den gleichen Betrieb geschafft, kommt es in irgendeiner Form auf die Anzahl dienstjahre drauf an, bei einer Kündigung? Mhm.
1: Ja, indirekt. Es kann sein, dass je nach vertraglicher Lage, dass die Kündigungsfristen abhängt von der Anzahl dienstjahre. Mhm aber sonst eigentlich nicht. Also die Mobbing-Situation kann ja auch jeder Mann, jeder Frau jedem, jedem Zeitpunkt vom Arbeitsverhältnis treffen. Man könnte vielleicht sagen, dass bei mehr Dienstjahren eine Arbeitgeberin noch umso mehr verpflichtet ist, ihre Fürsorge nachzukommen. Wobei ich finde, eigentlich, auch das ist ein wirkliches Kriterium. Man muss einfach schützen, egal wie lange jemand dabei ist. Jetzt,
0: wenn das auseinandergeht und man verlässt dann das Unternehmen, da kommt ja meistens dann irgendwann mal das Arbeitszeugnis eingeflattert. Darf meine ehemalige Arbeitgeberin das Mobbing in das Arbeitszeugnis reinnehmen und dort auch erwähnen?
1: Nein, das darf man nicht. Also das Arbeitszeugnis muss zwar natürlich wahr sein, aber es muss auch wohlwollend sein. Und insbesondere wenn ich das Opfer bin, mhm. Von einer Mobbing-Situation, dann wird das der Fürsorgepflicht auch widersprechen, wo letztlich der Geist ist hinter dem Arbeitszeugnis und so etwas darf nicht erwähnt werden.
0: Aber es muss ja auch klar sein und vollständig vor allem.
1: Ja, aber es muss eben auch kennzeichnend sein, was drin steht. Also es muss wirklich ein, ein Merkmal sein, das meine Qualifikation als Mitarbeiter dort eine Art beschreibt. Und dazu gehört nicht, dass man ihnen schreibt, dass ich gemobbt worden bin.
0: Also es, und in Bezug auf Kündigung, also dass die Person dann von sich aus gekündigt hat?
1: Das kann letztlich die Mitarbeiter entscheiden, also gegen ihren Willen muss das nicht drin sein, aber häufig ist das natürlich gar nicht so schlecht. Also wenn drinsteht, die Arbeitnehmerin verlässt unser Unternehmen aus freiem Willen und wir wünschen ihr alles Gute, beispielsweise so, bis dann macht so eine Formulierung natürlich Sinn. Aber es darf auch da nichts vom Mobbing drinstehen.
0: Aber vielleicht schade ja das dann auch bei der Leistung dienen, zum Beispiel, wenn die Leistung nahelassen hat, aufgrund vom Mobbing.
1: Auch das würde für mich nicht ins Zeugnis hineingehören, weil das ist, ist eine Benachteiligung von der Mitarbeiterin, aus einem Umstand heraus, wo sie nichts dafür kann, im Gegenteil, wo ihre Persönlichkeit nicht geschützt worden ist. Mhm.
0: im anderen Fall jetzt der Täter in seinem eigenen Zeugnis, <lacht> Kommt das ins Arbeitszeugnis von ihm? Rein?
1: Dort ist es eher theoretisch denkbar, aber auch nur in Ausnahmesituationen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine ganz gravierende Mobbing-Situation vorliegt, also über lange Zeit ist es klar, der Täter hat jetzt jemanden einfach fertig gemacht und man dann sogar hat frischlos fristlos Das kann ja sein, dass man dann so einen Mitarbeiter, weil so eine gravierende Pflichtverletzung ist, fristlos entlädt. Dann tatsächlich, also bei, bei ganz massiven Vorfällen, ähnlich wie bei einem Delikt am Arbeitsplatz, dann, dann hat der Arbeitgeber in die Berechtigung so etwas zurückzuhalten auch einem Zügnis zu erwähnen.
0: Kommen wir noch mal zurück zum Opfer. zurück Wie aufwendig ist das, wenn das Opfer entscheidet, okay, ich möchte jetzt doch vor Gericht gehen?
1: Das kann unter Umständen sehr langwierig sein und aufwendig sein Man muss vielleicht noch unterscheiden. Es gibt wie zwei Konstellationen, Das Opfer kann unter Umständen klagen, weil es der Meinung ist, es hat Schattenersatz gut oder vielleicht eine Genugtuung. Das sind aber relativ seltene Fälle, weil es einfach sehr schwierig ist, das zu beweisen. In sehr vielen Fällen ist es eine Art erst indirekt eine Mobbing-Situation, nämlich dass das Mobbing-Opfer wird. Und wenn es dann die Kündigung nicht will, akzeptieren will, dann kann es klagen wegen missbräuchlicher Kündigung. Also, das ist eigentlich ein häufiger Fall, wo Mobbing nicht die Vorfrage darstellt. Also, ist die Person wirklich entlang worden wegen Mobbing und, und, weil ihre Leistung zum Beispiel dann abgegangen ist. Mhm. Und so ein, das ist vielleicht das, was man klassischerweise sieht vor dem Arbeitsgericht. Und, ja, auch dann muss man sagen, das ist, äh, nicht eine einfache Sache. Zwar gibt es am Anfang zuerst eine Schlichtungsverhandlung. Zürich zum Beispiel vor einem Friedensrichter, das kann vielleicht schon klingen, dass es dort einen Vergleich gibt, aber wenn es halt keinen gibt, dann, ja, dann muss man den normalen Zivilprozess durchführen und der kann halt dann je nachdem, wie viele Instanzen involviert sind, halt äh, Jahre dauern. Mhm.
0: Da wären wir wieder beim Anfang des Podcasts. Kann äh, zehn Jahre oder drüber dauern.
1: Das ist sicher außerordentlich. So sollte es jetzt schon nicht gehen. Aber dass es mindestens bis zum rechtskräftigen Urteil zwei, drei Jahre kann gehen äh, das ist äh, durchaus möglich.
0: Roger, Rudolf, vielen Dank. Mobbing kurz zusammengefasst. Was sind so rund um Mobbing die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben
1: können? Das erste vielleicht, also Mobbing ist kein gesetzlicher Begriff. Das erklärt die ganze Problematik darum. Also, nun mal, es geht um ein systematisches Verhalten über eine längere Dauer, wo ein Mitarbeiter und ein Mitarbeiter letztlich von seiner Gruppe, vom Team beispielsweise, ausgrenzt werden. Das ist einfach vielleicht als Definition noch wichtig zu sagen. Das zweite ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Mobbingopfer. Man sollte nicht allzu lange die Sache einfach in sich hineinfressen. Auch wenn es vielleicht zuerst die einfachste Variante ist, dann muss man es nicht auf die Hinterbahn stehen. Aber ich denke, man sollte sich dann schon irgendwann wehren. Beispielsweise an eine Vorgesetzte gelangen, wenn man da das Vertrauen hat. Oder beispielsweise an eine HR-Stelle oder vielleicht auch an eine externe Beratungsstelle. Und drittens, für Arbeitgeberinnen wichtig, man darf nicht einfach zuschauen. Also man muss... So Mobbing-Beschwerden ernst nehmen. Das heisst jetzt noch nicht, dass es klar ist, dass da wirklich Mobbing vorliegt oder dass es einen klaren Täter gibt. Aber einfach nichts machen, das kann man nicht. Man untersteht der Fürsorgepflicht und deswegen muss man so Situationen auch angehen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Roger Rudolph von der Universität Zürich für die Ausführungen aus nächstes reden wir über ein spannendes arbeitsrechtliches Thema. Es geht um die Stellenbewerbung. Und man weiss ja, beim Vorstellungsgespräch, das ist einer dieser Orte im Leben, wo man legal fliegen darf. Oder, Herr Rudolf?
1: Ja, ich würde vielleicht warnen, dass man das so absolut sagt. Also, im Bewerbungsgespräch gilt der Grundsatz wie ein sonst im Leben, man sollte die sagen. Aber tatsächlich gibt es äh, sogenanntes Notwehrrecht auf Lüge. Das heißt, wenn ich konfrontiert bin mit einer klar unzulässigen Bewerbungsfrage zum Beispiel, dann kann ich unter Umständen eine unwahre Antwort geben und aus dem heraus darf mir kein Nachteil entstehen.
0: Und genau das schauen wir uns nächstes Mal an. Wir zeigen auf, welche eben die unzulässigen Fragen sind. Und wir schauen den ganzen Prozess an, vom ersten Bewerbungsschreiben über das Bewerbungsgespräch bis zum Stellenantritt und zeigen die rechtlichen Fallstricke auf und wie man sich eben am besten auf den ganzen Prozess vorbereiten Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolph